0: Hola, bienvenido o bienvenida a Medita desde casa conmigo. Hoy se me viene una conversación que tuve este fin de semana con una amiga. Y bueno, a través de, bueno, de todo lo que surgió, las ideas que, que fueron eh, naciendo del momento, bueno, pues llegamos a aquello que nos mueve, que que es una energía, creo, que, que nos mueve a todos y que creo que nos lleva por, por un camino de, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos todos programados. Tenemos una programación muy sutil, muy linda a veces, que funciona en otras ocasiones... Y bueno, pues cuando no es así, cuando hay un pequeño tropiezo, pues la programación no está preparada para, para que se desvíe o para que haya un cambio o una actualización, ¿no? hablando de, en, en términos informáticos. Se, se nos mete en la cabeza, en el cerebro, en, en nuestra forma más, 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 más primitiva y más primigenia podría decir y está ahí eh, siempre es una programación en la cual sentimos que somos alguien es una programación en la cual ese alguien eh, tiene unas etapas de vida en las cuales esperan ciertas eh, ciertos hechos con unos ciertos resultados y cuando no es así, eh, bueno, pues parece que los demás eh, rechazan a esa persona que se sale de esos pasos. Hay un, también una lucha interna en la persona que, que está fuera de esa programación, que ya no ha hecho todo tal cual se esperaba que hiciera. Y bueno, es, es un sufrimiento, como decía. Solemos pensar que, bueno, crecemos en familia, en un ambiente en el que se nos alimenta, se nos da una educación, tenemos unos eh, espacios de juego con unos compañeros de juego, también de estudio, como no, y luego, bueno, pues está eh, esa forma en la que vamos creciendo, haciéndonos una persona de bien, con unos criterios ...marcados por la familia... ...la sociedad... El, ...las instituciones... Eh, ...primero educativas... ¿no? ...y luego bueno, pues nos van influyendo más... ...más ámbitos... ¿no? De, ...de la sociedad en la que vivimos... Eh, ...como humanos... ...y luego también depende... De, ...del lugar en el que hayamos nacido... ...pero creo que aunque nos fuésemos... ...a un lugar muy distinto... ...a, a esta sociedad occidental... ...que más o menos se parece... ...yo hablo desde España... Y evidentemente, aunque en esto de Occidente se engloban muchos países, en cada uno va a haber unas costumbres y unas expectativas distintas. Seguramente que lo que en España eh, se ve como normal en países, por ejemplo, nórdicos, se vea como algo un poco eh, retrasado. no Por ejemplo, que las personas se marchen a estudiar fuera y ya de ahí vivan sin, sin estar en el núcleo familiar, sin los padres... Es bastante habitual en muchos países. En España ya sabemos lo que ocurre. Estamos viviendo con los padres hasta bien grandes y, y son personas que tienen una cierta inquietud las que se van del nido. Pero bueno, eso entra dentro de más o menos un... Siempre ha sido así o, o bueno, no lo sé ahí cómo lo englobaría, pero tiene ciertos... Eh, eh, como decir, subniveles <risa> esta programación que son aceptados, pero ya digo que de ahí como te salgas demasiado adiós, eh, estás fuera de lo que es la, la inercia de toda la sociedad y se pasa mal y tú lo pasas mal eh, llegamos a, a tener una educación superior a tener un, unos conocimientos que nos van a permitir tener un medio de vida pero ¿Y cómo, cómo hacemos cuando no es así? Últimamente lo podemos ver mucho con esta famosa crisis que empezó hace bastantes años y que, bueno, de alguna manera no nos ha abandonado. Se es, está extrapolando en ¿no? la sociedad. Hay gente que, que, que es la que está eh, teniendo más, más fuerza porque parece que la economía le favorece, eh, la política, lo que sea. Ahí ya no quiero entrar. Y luego la gente más desfavorecida, la que va perdiendo, perdiendo poder adquisitivo, perdiendo ocasiones eh, con rupturas de familia por, por situaciones difíciles de llevar. Todos son expectativas. Acabo de escuchar a, a un amigo, un maestro para mí, porque guarda un saber muy bonito, que acaba de decir: Muchas veces en la pareja, ¿qué ocurre? ...se pierde el amor... ...no hay una relación amorosa... ...¿por qué? ...porque partimos del miedo... No, ...no tenemos paz... ...y esa paz es un trabajo interior... ...cuando tú esperas tener... ...todo cuadrado... ...según esa programación... ...pues va funcionando... ...tú estás tranquilo, tranquila... ...pero cuando se rompe... ...cuando no tienes trabajo, por ejemplo... ...cuando no tienes unos ingresos regulares... Cuando tu hijo es rebelde por la situación que sea y tú estás sufriendo, no consigues estar en paz y no hay una relación amorosa, hay tu pareja y tú, estéis como luchando por estar bien y el amor pasa a un segundo plano. Bueno, pues las expectativas. Ya he hablado tantas veces de ellas que, que, bueno, no quiero redundar, ¿no? Pero sí que en esto de reprogramarnos, sí en esto de darnos cuenta, vaciarnos de expectativas sería genial. Decir, uy, venga, va, es verdad, ya no voy a esperar nada, ¿vale? Lo podemos decir, pero no es así de sencillo, no ocurre porque sepamos que que estamos esperando todo el tiempo a que algo ocurra y, y que sea bueno. Es un trabajo distinto, pueden ser años y años de, de tu vida los que tengas que dedicar a eso, a vaciarte de expectativas, a reprogramarte, a darte cuenta de que bueno eh, crees que eres alguien que tienes que tener un estatus, una situación, vivir de cierta manera para encajar en la sociedad y cuando no es así, sufres porque piensas que, bueno, piensas y de hecho se da, porque otros muchos lo piensan, estás eh, excluido. Bueno, pues, pues ahí es donde tienes que trabajar para estar en paz, en tranquilidad, como si eso que está ocurriendo estuviera bien. Confiar en que la vida no te va a dar de lado, eh, tener esa seguridad podrás decirme, bueno, sí, claro, pero oye, ¿y si resulta que acabo fatal? No sé, pierdo la casa, mi matrimonio se va al garete, ¿qué? ¿Voy a confiar ahí? ¿Voy a confiar? <risa> bueno, te diría que sí, por favor, entiéndeme como lo digo, con todo el respeto del mundo. Pero creo que, bueno, y siempre recurro al agua pero tú imagínate que caes en un río y acabas yendo a la zona de, de aguas bravas y te pones tan tenso, tan bloqueado que yo creo que, que es lo peor bueno, estoy poniendo una situación que podría acabar de mil maneras pero imagino que eh, siempre es mejor que mantengas la calma ¿no? encontrarás a lo mejor una manera de, de salir de, de esa situación terrorífica Quizá me he pasado con lo de las aguas bravas, pero sí que es verdad que la vida a veces se pone brava, se pone muy brava. Y hay que seguir, ahí hay... no te queda de otra. Oh, bueno, pues vamos a ir viendo cómo podemos estar ahí con esa calma que digo, sin ser un, un loco, sin, sin tener eh, que, bueno, que tomar unas decisiones raras. No es... Es volver a estar en la calma interior que siempre está dentro de uno. Volver a tratarse con mucho cariño y mucho respeto, ir viendo eh, bueno, pues esas situaciones que se te dan en la vida, porque son ocasiones para aprender. Y, y bueno, si se repiten, no te digo nada. O sea, eh, se suele decir que en la repetición se consigue aprender cosas que son muy difíciles. Por ejemplo, esto de las expectativas. Bueno, pues si te das cuenta de que, ostras, este enfado que me he pillado era porque esperaba que fulanito hiciera tal cosa. Bueno, pues voy a dejar o voy a intentar darme cuenta de que estoy en esa expectativa y lo voy a repetir, y lo voy a repetir, y lo voy a repetir. Con mucho cariño, ya digo, mucho respeto, entendiendo que, bueno, pues... <risa> Siempre, siempre eh, las cosas que vienen de antiguo, por inercia, no se pueden arrancar de cuajo. Y bueno, una vez que, que hayamos repetido este proceso de darnos cuenta, seguramente surja esa ocasión de decir, venga va, voy a entender por qué fulanito no ha hecho tal cosa. Bueno, y eso te va a dar una perspectiva que vas a, a seguramente, a cambiar algo en tu interior. Bueno. Pues es una idea, ¿vale? Es muy grande, es muy variada la programación de, de cada uno dentro de que, bueno, como sociedad estamos metidos en esas creencias que ya decía antes, ¿no? De tener una crianza de una manera determinada, unos estudios, después un trabajo, quizá luego encontrar pareja y casarse o durante los estudios. Estos clichés, ¿verdad? ¿Os suenan? Bueno. Y cuando no ocurre nada de eso o, o ocurre pero se estropea o solo ocurre una, una o dos cosas de eso que se esperaba, ¿qué? ¿Vamos a, a desesperar? No, esa es la vida que nos toca vivir. Mira, ayer volví a ver El Señor de los Anillos <ríe> el, el, la primera parte la que se junta a la comunidad del anillo y claro, Frodo está sufriendo porque de repente se ve con esa carga que es el anillo y dice, por Dios porque yo no la quiero, pero vaya bueno, hablando en términos de, de ahora vaya marrón que me ha caído y tengo que llevarla o sea, sí o oh sí, pero vamos a ver si yo vivía feliz en la comarca porque ahora de repente eh, me cae esto, y Gandalf se lo resume mira, tu tío estaba predestinado a encontrar el anillo y por lo tanto tú estabas predestinado a heredarlo vaya por Dios el que vivía tan feliz como son los hobbits bueno, pues a eso me refiero un poquito a veces nos vienen estas cargas y sí o sí las tenemos que llevar ¿por qué? porque nos van a traer una enseñanza y un crecimiento que van a ser, pues seguramente que si es una carga muy grande pues la enseñanza también lo sea así que bueno, pues os deseo Muchísima suerte, muchísimo cariño, de verdad, que de mí siempre, siempre vais a tener eso. Y bueno, pues si me queréis comentar alguna cosina pues de esto, de decir, es verdad, Amalia, yo es que, mira, salí de la universidad y pues es que no, no me termino de convencer. Yo qué sé, ahora estoy intentando abrir mi propio, mi propio estudio de lo que sea. Bueno, pues ya sabéis dónde estoy mi correo amalia.meditama.es y nada más. Muchísimas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio. Una vez que te encuentres en tu lugar tranquilo, sagrado, íntimo, Abre ese espacio también íntimo dentro de ti, a través de tu cuerpo, ves, sintiendo tu presencia. Más allá de los pensamientos, si, siente. Siente cómo tu cuerpo está, está presente, está sentado. Y date cuenta de la respiración que sucede en él. Es muy sutil, pero... No puedes eh, eh, dejar de sentirla, no puedes eh, pararla, puedes retener, puedes quedarte un rato con el aire dentro. Pero el hecho de la respiración siempre está sucediendo en ti. Juega un poquito a sentirla. das cuenta de que la puedes detener unos segundos, pero enseguida te pide seguir. La respiración es mágica, la respiración te da la vida. sucede en ti. También te puede contar cómo te encuentras, porque cuando eh, estás en un momento de sofoco, de calor, de enfado, de prisas, eh, tu respiración es muy acelerada, ¿verdad? Y cuando estás tranquilo, tranquila durmiendo en la camita, por ejemplo, tu tranquilidad se, se transmite a través también de la respiración, que se ralentiza y se profundiza, ¿verdad? ¿Cómo es ahora? No la modifique, simplemente date cuenta. Seguramente que habrá habido algún intento eh, por controlarla, por decir, no, voy a intentar que sea más regular o que sea más profunda. No se puede editar. En el momento en que depositas tu atención en la respiración, eso sucede. Pero una vez que has superado ese momentito, fíjate en cómo es, cómo se da. Déjala como un potrillo salvaje que esté caminando o pastando por un pradito déjala, déjala la respiración que actúe y date cuenta No pienses que posees la respiración, que es tu respiración o que tú eres quien respiras. Siéntela como un milagro, como una amiga. Simplemente algo que sucede en tu vida maravilloso y simplemente déjalo estar sin controlar. ¿Qué sucede? Que sale el controlador, la controladora y dice, no, 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 claro que yo la controlo, yo puedo pararla, yo puedo hacerla más larga. Bueno, relaja al controlador y juega con la respiración. Aprovecha esta sensación en la cual puede haber una confianza, una amistad, por llamarlo de alguna manera. Es una relación muy bonita ¿eh? que te puede dar una información preciada y preciosa y también te puede ayudar, sí, eso sí, en momentos determinados, si tú prolongas la inspiración o la inspiración te puede ayudar a cambiar el estado físico y mental. Vamos a, ahora a, a probar, vamos a, a relajarnos y por lo tanto lo que vamos a intentar que sea un poquito más largo va a ser la exhalación. Toma una inspiración normal, tranquila y exhala, exhala durante un poquito más de tiempo de lo que ha durado la inhalación. El ser humano piensa que puede poseer los animales a otras personas que creen que son inferiores a, al planeta, lo puede controlar, lo puede dominar, puesto que piensa que puede dominar y controlar su propia respiración. Y no es así, la respiración cuando deja entrar en tu cuerpo cuando ya dejas de inhalar es cuando la vida se acaba. No porque tú lo decidas, sino porque sucede. Aprovecha esta relación y aprende de ella. Sigue respirando y siente la magia de este hecho que creemos tan simple. Aprovechalo y sigue relajándote si quieres en colaboración con la respiración. No porque tú lo mandes, sino porque te ayuda. Disfrútalo. Y ya poquito a poco de movilizando, deshaciendo la postura. Tomando una respiración un poquito más profunda de lo que estabas tomándolas ahora. Y así cuando quieras puedes abrir los ojos.